0: Bem-vindo ao Papo Cláudio Podcast. Eu sou Vinícius Perrot e aqui o Papo é Cláudio. Esse podcast vamos começar ouvindo um trecho de uma entrevista que o Lourenço Tomé do Saúde Digital fez.
1: Agora eu tenho o prazer de te apresentar o professor Renato Sabatini, que entende tudo e mais um pouco de saúde digital. Amigos do Saúde Digital, estamos aqui no RIS Healthcare Innovation Show 2018. Estou aqui com o professor Sabatini. O professor Sabatini sabe tudo de saúde digital. Eu brinco com ele que muito antes da gente começar a falar, ter essa hype de digitalização da medicina, ele já labutava nos laboratórios, nas pesquisas, para transformar a saúde digitalmente. E é uma honra ter o professor Sabatini aqui conosco para a gente falar um pouco sobre esse processo de digitalização da saúde de transformação digital, que o senhor sempre estudou, publicou isso, um acadêmico reconhecido nacionalmente, internacionalmente. E eu quero que o senhor conte um pouquinho da sua
2: história, professor, que o senhor
1: sempre militou nessa área de informática médica.
2: Bom, eu me formei na, e me doutorei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e já na minha tese de doutorado, em 1970, eu tive que aprender programação de computador, porque o tema que eu usava usar, que era análise estatística muito variada, muito pesada, ninguém fazia isso naquela época. Então eu aprendi a programar em Fortran comecei a usar computadores de grande porte, mainframe, para desenvolver pacote de software para fazer tudo o que eu precisava. E aí naturalmente fiquei apaixonado pela área, né? isso foi há 48 anos atrás e passei a me dedicar eh, a mais a essa área. Em 1983 eu fui convidado pela Unicamp, saí da USP, onde eu era professor, fui ser professor das ciências médicas da Unicamp e fundei lá o Núcleo de Informática Biomédica em 1983, que foi o primeiro grande núcleo de ensino, pesquisa e inovação na área. Né? E lá a gente fez muitos projetos que foram pioneiros aqui no Brasil, eh, inclusive a criação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde que foi em 86, continua até hoje, cursos de graduação, pós-graduação, etc. Não foi um começo que colocou o Brasil no mapa da digitalização da saúde, como a gente chama hoje, saúde digital ou e-saúde, saúde eletrônica, que é uma tendência mundial e aqui no Brasil também está se desenvolvendo muito rapidamente. E uma coisa que eu notei desde o início é que precisa ter profissionais de saúde trabalhando nessa área, né? Você deixar isso só na mão do pessoal de TI, eles não têm a vivência que nós temos, não têm a experiência o conhecimento que nós temos. Então eu comecei a formar pessoas que são híbridas, ou seja, que sabem tanto TI quanto saúde e medicina, enfermeiras, médicos, dentistas, para inovar nessa área e começar a criar coisas novas e principalmente desenvolver toda essa área no Brasil, que é uma área muito grande. né? É o segundo maior mercado de saúde do mundo depois dos Estados Unidos, e China e Índia. Bem... Se você
0: não entendeu do que eles estão falando, vou deixar claro aqui. É um médico falando sobre a importância do uso da tecnologia da informação para os profissionais de saúde, porém com um detalhe importante. Eles estão utilizando essas tecnologias sem a necessidade direta de um time formado exclusivamente por profissionais de TI. Você que é da área de TI provavelmente deve já ter ouvido falar que a TI ela tem que se aproximar a área de negócio. Mas o que você tem promovido para isso acontecer? Você só fica focado exatamente nas suas atividades do dia a dia? Monitoramento, backup, segurança, acesso, disponibilidade dos serviços TTI? Não necessariamente esses serviços são de baixa importância. Muito pelo contrário, se isso não acontecer, o sistema para e a empresa para junto. O detalhe mais importante aqui é saber que essa sua atividade na área de TI, ela reflete diretamente a área de negócio. Então, aquele sistema, aquele balançamento de carga, aquela distribuição entre os serviços entre o site A, o site B, aquisição de serviços sem nuvem, aquisição de serviços on premise é bem capaz que você leve muito tempo do seu dia a dia para focar exatamente nessas configurações. Mas fique ciente que essas atividades nada valem se o negócio não estiver funcionando. E hoje estou falando do negócio é da empresa. Se a empresa não estiver faturando, se a empresa não estiver atingindo os objetivos estratégicos. Então... O que, que a gente percebe hoje, no século XXI? Que a capacidade de os conhecimentos se interligarem é muito mais forte do que antigamente. Antes, no século XX, ou até mesmo no século XIX, era comum que a sua atividade era bem definida, as suas fronteiras eram bem definidas. Porém, no dia de hoje, é muito mais comum ainda a gente ver casos como esse, a gente ouvindo no podcast. Isso nos deixa um recado muito importante, nós profissionais da área de TI, que a gente tem que entender, sim, de contabilidade, de jurídico, de logística Ou então da especialidade Da empresa onde você trabalha E isso deixa um recado mais claro ainda Que a gente tem que se aproximar das pessoas Para poder entender quais as suas necessidades Eu quero deixar claro que eu não preciso Me tornar um especialista na área jurídica Eu sendo profissional de TI eu não preciso me tornar um especialista na área de engenharia ou de agronomia ou de qualquer outra área que a empresa atua, mas eu preciso entender quais são as regras de negócio para com que a empresa como um todo funcione. Assim, quando eu estiver configurando aquela rota expressa ou aquela configuração de backup bem definida, eu sei exatamente o porquê que aquela configuração está sendo feita. E isso gera todo um outro significado mais importante ainda. E não se engane, se você quiser ir um pouquinho além, pode sim fazer um curso curso de extensão, uma pós-graduação mais próximo da área da empresa. Isso vai agregar a você, profissional da área de TI muito mais conhecimento e propriedade Vinícius, eu trabalho numa empresa de projetos, eu não entendo nada de projetos eu entendo do sistema, sim é importante, eu entendo da infraestrutura isso é importante, mas se você entender um pouquinho mais de projetos, com certeza você vai ter um posicionamento diferenciado nas reuniões da empresa, então um recado que eu acho mais importante aqui, é que se você trabalha numa empresa focada exclusivamente na área de TI Vinícius, eu trabalho numa empresa que é, ela é essencialmente de Tecnologia, meu amigo ou minha amiga que estiver ouvindo esse podcast, tenha certeza que mesmo assim existem objetivos estratégicos bem definidos para que toda aquela corporação, mesmo sendo da área de tecnologia, ela atenda a um cliente específico. E aproveite que o ano está começando e se planeje melhor para se aproximar mais ainda das áreas de negócio. Toda a transcrição desse áudio você pode acessar em papo.cloud/004. Aproveito para informar que todo o conteúdo do nosso site está com acessibilidade para Libras, a língua brasileira de sinais. Caso você não tenha instalado um plugin, acesse o site do Vlibras, o link estará lá na transcrição deste áudio e instale em seu navegador. Se está gostando desse conteúdo, que tal dá aquela focinha? Assim, podemos melhorar a cada programa. Baixe o PicPay nas lojas Android ou iPhone e busque por Papo Cloud. E veja que temos quatro formas simples e práticas de ajudar esse projeto. Temos o cafezinho, o cappuccino especial, o café especial filtrado e o café com a diretoria. Cada participação traz recompensas especiais. Que tal participar de um grupo exclusivo? Ganhar uma camisa exclusiva do Papo Cloud. Poder receber o material antes e ter seu nome lido como apoiador nos podcasts. Você poderá até receber em sua casa um café especial, selecionado por mim. E já vou logo adiantando, que não é um café comprado em supermercado não. Veja esses e outros benefícios no aplicativo PicPay, procurando por Papo Cloud. Mande sua sugestão, seu comentário e vamos fazer um bate-papo. Estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com @papocloud. E para melhorar ainda mais a nossa discussão, uma visão direto lá dos campos e fazendas do nosso Brasil, o engenheiro agrônomo Paulo Ozaki do AgroResenha Podcast, que compartilha a sua visão sobre a TI aplicada ao negócio, e esse negócio é o agro.
3: E aí Vinícius, beleza cara? Obrigado aí pelo convite para estar tá aqui no Papo Cloud, obrigado mesmo por chamar aí a gente. Bom, meu nome é Paulo Ozaki, sou engenheiro agrônomo e sou host do Agro Resenha Podcast. Quem não conhece ou gostaria de conhecer um pouquinho mais aí sobre agronegócio, é, acessa www.agroresenha.com.br. Bom, Vinícius, com relação a essa questão da área de tecnologia, qual é a importância né, da tecnologia no agronegócio? Cara, eu vejo que o agro, na verdade, ele sempre foi pioneiro no uso de tecnologias. Hoje, no passado, né, vamos dizer assim, é, diversas tecnologias foram aplicadas na produção agrícola e pecuária. Né, veja a revolução verde, uso de químicos, o próprio avanço genético de algumas culturas, né? Estuda é tecnologia e hoje nós estamos na era da, da informação, e cada vez mais a gente percebe que os produtores eles têm um anseio por ter mais dados da sua propriedade. Por outro lado, isso é uma coisa muito difícil, porque, como você bem sabe, a maioria das pessoas devem saber, é mais difícil implantar isso em algumas... Fazendas, né? Não que seja impossível, mas é um setor ainda um pouco mais conservador. Mas a gente já percebe que a tecnologia cada vez mais entra nas fazendas. Só para você ter uma ideia, hoje, ao comprar um trator aí, uma colhedora, né? Basicamente, ela já vem com a tecnologia embarcada violentíssima. Então, é, sistema de GPS, sensores taxa variável de aplicação de fertilizante por exemplo, tudo isso é uma geração enorme de informações e se a gente for colocar junto com isso captação de dados de clima chuva, né, pluviosidade temperatura, uma série de coisas e aí, quando a gente coloca isso tudo num, num balaio só né, como a gente diz, existe hoje uma fazenda, ela tem um volume de dados muito grande, muito grande mesmo é, até porque o agronegócio, né, a agricultura, a pecuária, ela tem uma particularidade muito grande, que vários fatores influenciam no sistema de produção. É diferente, por exemplo, de uma fábrica em que você coloca um insumo lá no início e no final vai sair um carro ou vai sair qualquer outro tipo de coisa. Né? Na agricultura, isso não necessariamente é uma regra. Vários fatores influenciam. E aí, quando a gente pega a quantidade de informações que podem ser tiradas de uma fazenda, a gente está falando aí de uma fazenda é, média, gerar uma quantidade de dados que você tem que começar a trabalhar mesmo com big data e uma série de coisas para tentar prever algum tipo de produção, prever produtividade e uma série de coisas. E aí, nesse contexto, a necessidade da equipe de TI de um software ou de um grande grupo desse... É, de estar tá junto entender esse sistema de produção é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes, no nosso ramo aqui, muitos agrônomos acabam partindo para essa área de TI e acabam programando até melhor do que o pessoal de tecnologia, né? Simplesmente por entender um pouco melhor como o sistema pode se comportar dependendo das informações. Então, você veja... Ataque de praga, temperatura, chuva, é, o momento que o cara aplicou o fertilizante, tudo isso, cara, influencia é, no resultado final de uma fazenda, né? Umidade relativa, cara. Então, cada vez mais, o profissional de TI vai ser acionado no agronegócio e esse cara tem que estar tá muito propenso a desaprender muita coisa e aprender coisas novas, porque não é uma ciência exata e vão precisar de muita gente nesse setor, então eu vejo que cada vez mais é, o agronegócio vai recorrer à área de tecnologia, beleza? Falou, obrigado e parabéns pelo podcast aí.
0: E complementando mais ainda o nosso debate com a sua visão, que vem de uma área de grande impacto na nossa saúde e bem-estar. O médico Lorenzo Tomé, do Saúde Digital Podcast, que compartilha sua visão sobre a TI de forma cirúrgica.
1: Olá, Vinícius. Olá, ouvintes do Papo Cloud. É Com muito prazer e satisfação que eu estou aqui para dar um alô do Saúde Digital. Eu sou Lourenço Tomé, eu sou médico e eu faço o podcast Saúde Digital. Também tenho um portal de conteúdo sobre transformação digital na saúde, que é saudedigital.tech. Nosso propósito é ser o surfactante, é diminuir a tensão superficial entre a tecnologia e a medicina. Né? E eu acho que vocês estão também, então nessa linha, falando com o seu o público de vocês que é a TI, né? Então você que é de TI, e escuta o papo Cloud, a mensagem que eu queria te dar Assim como eu falo para o meu público, que são os médicos, os profissionais de saúde, é que no mundo de hoje, o médico que entender só de medicina ou o profissional de TI que entender só de TI, é... o futuro dele está ameaçado. Porque a gente vive numa, numa era de incertezas, né? numa era de mudanças. E a gente precisa se conectar com as transformações que estão acontecendo. E esse é o recado que eu tenho para vocês. Obrigado, Vinícius, por publicar a parte do Saúde Digital aqui no seu feed. Quem quiser chegar lá para conhecer o Saúde Digital, fique à vontade também. E a mensagem é essa, as fronteiras entre as profissões estão cada vez mais tênues. A gente precisa ser um profissional é, multidisciplinar, entender um pouco de cada coisa para a gente ter sucesso e transformar o nosso entorno. É claro que com um propósito específico, com um propósito que é de gerar valor para a comunidade ou para o serviço que a gente presta. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção.
0: Todos os contatos do Agro Resenha e do Saúde Digital estarão na transcrição desse podcast. Para resumir esse podcast, se você acredita que TI não deve estar envolvida diretamente em área de negócio, muito cuidado, que muito em breve o que você faz poderá ser feito por alguém que não é da área de TI. E você que é empresário, gerente ou diretor. O que tem feito para que seu time de TI esteja mais envolvido nos negócios da empresa? Você também tem entregado resultados concretos para a melhoria do negócio alinhado ao propósito da empresa? E aí, tá na nuvem?